0: E aí, vocês estão bem? É. Aleluia. Quarta-feira já, né? Amanhã tem mais. Sexta também. Tô emmado para ver o que que vai virar domingo, meu irmão. <risos> Ai, Jesus. É boa notícia é que domingo, devido a a mais um nível de liberação da prefeitura, nós vamos poder reunir mais pessoas. E ao invés de 3 cultos, nós teríamos 2 com maior quantidade de pessoas, então vai dar para colocar a média de pessoas que a gente tá abrindo para inscrição de 600 pessoas nos 2 cultos. Vamos ver o que que Jesus vai fazer. Nossa, eu tenho um umas notícias para te contar domingo. Eu tenho eu tenho umas notícias para te dar domingo. Deus está fazendo grandes coisas, meu irmão. <risos> Ai, Jesus. Mas algumas figurinhas para figurinhas para o nosso álbum de milagres de domingo. Aleluia. Exodú, vamos lá. Exo do capítulo 2 Exo do capítulo 2 Se meu celular deixar eu abrir a Bíblia Sai espírito de Digimon Há 10 anos atrás quando eu fazia essa piada, ela não fazia sentido. As pessoas davam risadas, adolescente da igreja. Era era descolado falar o que eu falei, tá? A gente vê que você tá ficando velho, meu. Quem que já assistiu de Jimão, levanta a mão. Eh. Cringe. Que é isso, só descoladaço, pô? Vocês estão me tirando. Vamos lá, o tema da nossa semana de avivamento, hoje, para quem gosta de anotar, Desista Depois insista. Diga comigo, desista. Desista. Depois insista. Diz para quem tá do lado aí. Desista, desista. Depois insista. Essa dinâmica que acontece na vida de grandes homens de Deus, que aconteceu na palavra de Deus, na vida de grandes avivalistas, na história da igreja, essa dinâmica aqui. Desista depois insista. Vamos ler Êxodo 2 verso 11 ao 12. E aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já homem, E aconteceu naqueles dias que Moisés, aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já homem. Quero destacar aqui, Moisés já se sentia pronto. Sendo naqueles dias Moisés, Moisés já se sentindo pronto, já se sentindo um varão perfeito, um homem. Saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio faria feria, desculpa, feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro, e lado logo, logo, logo vendo. Ah, uh, nossa gente, eu tô precisando trocar meu óculos já. Misericórdia, eu cringe mesmo, sou cringe mesmo, fazer o quê? E olhou a um e a outro, lado e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Quero confessar para você, que antes de estar vivendo o estilo de vida que eu estou vivendo hoje em Deus eu já tentei matar muitos muitos egípcios eu talvez já tenha matado algum egípcio assim como Moisés fez e você vai descobrir que talvez você também esteja ferindo alguns egípcios Moisés, ele nasceu para ser um libertador. Quando nós vemos a maneira profética que Moisés nasceu, o cenário sobrenatural do nascimento de Moisés, fica claro para nós que ele nasceu para fazer o que nós sabemos que ele vai fazer. Ele nasceu para ser um grande libertador. Como você também nasceu para algo, para ser um libertador em algum lugar, em alguma esfera da sociedade, na vida de algum número de pessoas. Todos vocês nasceram para libertar alguém, para libertar esferas. Todos vocês também nasceram para ser libertadores. E quando nós olhamos Para esse texto que nós lemos A gente aprende que Se o diabo Não consegue Impedir Que você Se veja como um libertador Que você se reconheça Como um libertador Se o diabo não consegue Lhe impedir De se mover De no seu propósito, melhor dizendo, se ele não consegue te tirar do seu propósito, ele irá tentar de todas as maneiras fazer com que você se perca no propósito. Vou dizer de novo. Se o diabo não consegue impedir com que impedir que alguém se mova no seu propósito como libertador, O diabo vai impedir que vai tentar fazer com que essa pessoa se perca dentro do propósito. Eu vou ler para você algo que Deus me deu enquanto eu estava ali na salinha. Um libertador, um libertador que se move na força do braço. É um revolucionário rebelde, consumido pelo orgulho. Um libertador com uma revolta justa que foi diminuído a um mero rebelde sem causa perdeu o propósito, já não sabe pelo que vive. Geralmente, já não luta por algo, mas contra as pessoas que o feriram. Que não acreditaram como ele acha que deveriam ter acreditado em algum momento. Moisés, ele tinha uma chamada para ser um libertador, mas ele recebeu uma chamada de Deus. Então ele foi chamado para ser, o propósito dele já foi foi dado por Deus para ser desempenhado em Deus. E ainda que Deus tenha chamado Moisés para ser um libertador, Ainda que houvesse esse fogo no coração de Moisés, ele precisava ser treinado andando com Deus para ser um libertador nos padrões de Deus. Mas em algum momento da vida, Moisés se sente pronto, se sente homem. Ali não diz que Deus o aprovou. Diz que Moisés se sentiu homem. Que Moisés talvez se olhou no espelho Acordou um dia de manhã e disse Eu estou pronto Então eu vou E aí tinha uma causa justa Que era a libertação do povo hebreu E talvez você tenha muitas causas justas No seu coração Você vê coisas que te revoltam Geralmente aquilo que nos revolta Tem muito a ver com o nosso propósito Não é sempre, mas tem muito a ver Aquilo que Move em você uma revolta santa, um desejo de justiça, geralmente tem a ver com o seu propósito. Mas com certeza você conhece pessoas que sabem que foram chamadas para algo, mas quando vão fazer esse algo fazem de um jeito totalmente atrapalhado. E talvez a gente até olhe para essa pessoa e reconheça que ela foi chamada para aquilo. Mas você reconhece enquanto ela tá com a mão no bolso, porque basta ela tirar a mão do no bolso e começar a fazer que você começa a duvidar se ela foi mesmo. Ainda que no espírito, ainda que você perceba de alguma maneira que ela ela foi chamada para isso, basta ela começar a se mover que você começa a desconfiar se foi mesmo. E não é que não foi. Foi chamado, mas se sentiu pronto, não estava pronto. se sentiu homem e decidiu fazer as coisas na força do próprio braço não é porque você tem uma causa que você já tem autoridade para ela a autoridade é construída no processo no dia a dia no fogo refinador do processo que você vai com uma mulher grávida com uma mulher grávida Botando a criança para fora dia após dia Até que ela saia, não de maneira, a criança saia não de maneira prematura Mas de maneira perfeita Moisés, ele precisava passar por um processo Para colocar o libertador para fora, segundo a ótica de Deus Porque a ótica de governo que Moisés conhecia Por isso que ele mata o egípcio A ótica, a cosmovisão de Moisés É era a partir do lugar que ele foi criado aqui ele tinha 40 anos ele passou 40 anos vendo o povo egípcio exercendo autoridade por meio de força e violência aí quando ele se sente pronto ele vai com uma causa justa ele quer um povo liberto mas ele não sabe fazer do tipo de Deus ele sabe fazer do jeito que ele aprendeu E o jeito que ele aprendeu é sujeição, violência. Então, por mais que Moisés tenha um 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 propósito que Deus deu de libertador, esse propósito só só serve nas mãos de Deus, sendo desenvolvido com Deus, não sozinho. E como eu disse, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu vejo assim esse espírito libertador, mas que já tem tempo que estão caminhando na força do próprio braço. Se encaixam naquilo que eu disse no final. Já não sabem nem mais pelo que estão lutando. Às vezes são pessoas que eu estava com elas há 10 anos atrás e 10 anos, anos atrás ela tão puro 10 anos se passaram e você, por mais que a pessoa diga que ela está com o mesmo propósito, você já não reconhece mais. Você vê que já não tem mais a ver com libertar o povo, já não tem mais a ver com fazer algo para a glória de Deus, mas tem a ver com se sentir libertador, tem a ver com ser aceito, ser reconhecido, porque no processo vai sendo machucado pelas pessoas. Esse espírito vitimista que nos monda de que se eu sou um libertador, você tem que me aceitar como libertador. Se Deus diz que eu sou, você tem que me engolir. Não foi o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo anda anda na maneira anda à altura da vocação que você foi chamado. É responsabilidade sua batalhar A boa batalha da fé pelos cumprimentos das profecias. Vou resumir o que eu tô tentando dizer para você. Ninguém tem que acreditar em nada até que isso venha para fora, irmão. Nós gostaríamos que todos os cristãos tivessem o discernimento de espírito. Andassem no espírito para olhar para o outro e não conhecê-lo segundo a carne, mas segundo o espírito. Mas isso aí, meu irmão, é só na lista do País das Maravilhas. Porque ainda que Todos os cristãos façam isso, lá no mundo lá fora não vai ser assim. Então não espere as pessoas começarem a acreditar. Não ache que as pessoas têm obrigação de te ver como libertador. De frutos de um libertador. Conquiste um lugar de autoridade não pela força da violência, mas pelo serviço. Só que a violência é mais rápido, o serviço da demora tempo. Vamos falar de novo? A violência é mais fácil, gente. A violência é mais rápido. É fast food, mas o serviço é diário. Demora meses, demora anos. E aí alguns preferem o caminho da violência. E aí elas violentam as pessoas. Porque fazem força, forçam porta, para que as coisas que que são de Deus aconteçam fora do tempo de Deus, fora da maneira de Deus. E elas ficam forçando a porta. E aí elas machucam as pessoas e se machucam também. Geralmente se machucam mais do que machucam. Porque parte da ideia é que o outro tem que ver do jeito que eu vejo. Se o outro não vê, ele tá errado. Então, Eu me machuco e me machuco com a expectativa que não foi suprida. Esse era o quadro de Moisés, que já não sabia mais por que estava lutando e talvez você tá se ferindo porque já nem lembra mais por que que Deus te chamou. Agora é só sobre provar para as pessoas que não acreditaram em você no começo que você estava certo. É o que o Canha de Aquiles de Tobias, irmão. O calcanhar de Aquiles de todo João Batista É esse O calcanhar de Aquiles de todos aqueles Que começaram nos desertos é esse Todos aqueles que foram Rejeitados em algum momento O calcanhar de Aquiles é esse É ver a faca e o queijo na mão Para querer provar as coisas para os outros E pegar a faca e cortar o queijo para servir o outro Deu para entender? Deu para entender? É o momento da decisão, meu. E muitos vão crescendo e vão visualmente crescendo a maneira de pregar vai crescendo, as informações para liderar vai crescendo e aí parece que já é homem. Mas basta ter a oportunidade, a faca que o queijo na mão que enfia a faca no Egito. Basta ter a faca na mão que agora eu vou provar para todo mundo que não acreditou em mim que eu posso. Que eu consigo. E aí você vê que o libertador não passa de um Che Guevara a gospel. Alguém que em algum momento pode ter tido uma chamada genuína, mas se perdeu e se tornou um rebeldezinho sem causa. que só quer poder, que só quer autoridade. Vai parecer muito louco o que eu vou te falar agora depois de tantas vezes que eu chamei você de avivalista. Mas dentro dos padrões do que a maioria acha que é ser uma avivalista, que é muito mais glamour do que serviço, pelo amor de Deus, desista de ser uma avivalista para depois ser uma avivalista. Força e portas Você não precisa esconder Nada de ninguém Esconder nada nem ninguém Irmãos Uma história que depois não vai poder ser contada Não vai poder glorificar a Deus Então não vale a pena ser construída Uma jornada Que depois não vai poder ser contada não poderá glorificar a Deus. Se não poderá glorificar Deus, não vale a pena ser percorrida. Não dê jeitinhos. O que adianta fazer e ter que esconder porque não foi feito da maneira de Deus? Que coisa desconfortável vai ser você chegar em lugares que o seu carisma te colocou, que as suas conexões te colocaram, e você mesmo se questionar se você deveria estar ali. Porque lidar com o questionamento dos outros tem jeito, agora lidar com os seus, como que é difícil, irmão? Quando nem você consegue se reconhecer ali, porque você pulou etapas. Porque quando você olha para trás, no fundo você sabe que você só está ali porque você puxou o tapete de alguém. Porque você deu jeitinhos, porque você empurrou uma oportunidade aqui, empurrou outra ali, matou um líder ali, competiu até a morte com outro aqui, trocou de igreja para estar num outro lugar com destaque. Vários egípcios vão sendo cobertos no caminho, porque você insiste em ficar construindo as coisas na força do seu braço. Você vai preferir, irmão, passar pelo processo e poder olhar para trás e ser o primeiro a dizer glória a Deus. Ao ser questionado por alguém, ainda que você se cale, porque talvez seja a hora de se calar e levar a ofensa. Quando alguém chegar para você e dizer: "Você não deveria estar ali, você não tem capacidade para estar fazendo o que você está fazendo, ainda que você se cale, no seu espírito você está falando, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu tenho andado com Deus, eu sei, eu como, como Jacó, eu briguei com Deus, eu tenho marcas meu irmão, eu andei com Deus até chegar aqui, eu cuidei de muito ovelha atrás das malhadas, eu sei, eu sei, A jornada que eu tenho construído com Deus. Eu sei que Deus me treinou pro urso e pro leão, pro pro pro, pro gigante. Quando eu matava o um urso e o um leão, e ninguém via. Que coisa maravilhosa é você chegar diante do gigante e todo mundo achando que você não é capaz e a voz de todo mundo não vale nada. Por quê? Porque você sabe que é. Por quê? Porque Deus já matou um urso e um leão junto com você e um gigante pra Deus um urso e um leão não, é, não há diferença nenhuma você sabe e aí te permite como Davi um rapaz franzino chegar diante de um rei e ter um semblante de tanta convicção de tanta convicção que o, o rei Não olha nem mesmo, parece não perceber a estrutura corporal dele. Parece não perceber o fato que ele chegou ali sem uma espada. Parece não perceber o fato que ele chegou ali entregando queijo. Parece não perceber o fato que os irmãos deles estão na batalha e ele não. O cabrazinho lá da vizinho diz eu vou matar esse gigante e o rei não questiona já falei sobre isso aqui como não questiona gente que autoridade é essa no sebrante desse menino desse homem de verdade que autoridade é essa meu irmão que corporal ele não tinha Uma espada ele não tinha Uma armadura com títulos ele não tinha Mas ele tinha uma autoridade Que era fruto de uma jornada percorrida com Deus Que exalava nos olhos dele Que exalava nos poros dele Eu estou pronto para esse lugar E Saúl não pode questionar E colocou todo o povo dele Nas mãos de um menino Porque o desafio do Filisteu era Levanta um aí A gente guerreia e acaba com essa guerra Então Se Davi vai e perde o povo hebreu todo se torna escravo, inclusive Saul. Quanto vale uma autoridade construída no processo, meu irmão? Você precisa de cada não que o processo separou para você, irmão. Você não pode conduzir uma multidão. se fica ofendido com o patrão que lhe diz não, com o líder de ministério que diz hoje não. Como que você quer conduzir uma multidão que é teimosa? É teimosa. Como você quer conduzir uma multidão de milhares de homens que todo dia querem voltar para o Egito, ao lugar que Deus estabeleceu? Se você não aguenta ouvir um não do seu irmão em Cristo. Se basta alguém discordar do seu pensamento e visão de mundo, nem discordar da sua pessoa não, que você já fica emburrado. Que você já faz beicinho. Que você já vira a cara. Que você já diz não me amam, não me querem, vou sair daqui. Você é um libertador. Mas você precisa botar ele para fora. E é o processo que mata o menino e que bota o homem para fora. Não é você olhar no espelho e falar: "Eu me sinto pronto". Moisés matou o egípcio, ele tinha Alguém traz água para mim, por favor. Moisés matou o egípcio, ele tinha 40 anos. Aí depois ele serviu o sogro dele por mais 40 anos. Então agora agora Moisés tem 80. Foi com 80 anos que ele recebeu a chamada de Deus no meio da sarça. Diga comigo, Deus não está atrasado. Deus só não quer botar para fora a criança prematura. Deus sabe do que ele precisa. Deus sabe o que você pode dar a ele. Deus sabe o que ele colocou aí dentro. E Deus não quer isso pela metade Porque Deus sabe que você pode liberar tudo Deus não está atrasado Com 80 anos, gente A gente falou ontem de Moody, né? Foi Moody que a gente falou ontem? É... Tanto a Vivalista Tinha quem a gente falou ontem mesmo? Muller, né? George Muller 80 anos 80 anos E aí que ele tem a grande experiência com Deus Vamos ver um pouco essa experiência Essa experiência Êxodo 4 4, 1 ao 4 No capítulo 3 é o momento que A sarça começa a pegar fogo E não é consumida, mas nós vamos ler A metade dessa experiência Para o final uma conversa de Moisés com Deus. Deus diz para Moisés que ele iria libertar o povo hebreu, que ele seria o libertador desse povo. E aí Moisés disse para ele. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu E o Senhor disse-lhe, que é isso que tem na sua mão? E ele disse, uma vara E ele disse, lança-te na terra Ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra E Moisés fugia dela Então disse o Senhor a Moisés Moisés Estende a tua mão e pega ele pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se uma vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés desiste de ser, quando ele sai de casa num dia não mais consumido, pelo desejo de ser para ser de ser por causa das suas feridas, de ser apenas por causa da ira em si. Quando ele sai de casa sem nenhuma expectativa de ser reconhecido por alguém, de receber tapinha nas costas de ninguém, como Davi também saiu para entregar queijo naquele dia, Deus o encontra no meio do caminho. Quando Moisés desistiu de ser Deus falou, agora ele pode ser Quando Moisés desistiu de ser Do jeito dele Agora ele serve para ser Mateus 26 Verso 52 Eu vou só pedir para você anotar Mateus 26, verso 52 Lucas 22, verso 36 Em Mateus 26, verso 52 Mateus 26, verso 52 Pedro tira a espada para supostamente defender Jesus. E aí Jesus diz para Pedro: "Guarda a sua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada". Mas o mesmo Jesus em Lucas, quando vai orientar os discípulos no Id diz que é para eles comprarem, aqueles que não têm uma espada, comprar uma espada. Parece uma grande incoerência. Porque ele diz: "Vá com uma espada". E aí depois ele diz: "Guarda a espada, porque todo aquele que vive pela espada morrerá pela espada". Tem uma senha que muito poderosa. Que quando você chega nesse lugar, você começa a realmente dar sinais de que você está pronto para aquilo que Deus te chamou para fazer por mais estranho que seja o que eu vou te dizer agora o que esses dois textos nos ensinam é que quando você quer a espada você não está pronto para a espada a espada é para aqueles que não querem a espada quando você quer quer viver por meio da espada? A espada não serve para você. Porque a espada ela não é para você. Ela é para o outro. Aquele que vive pela espada exerce o um ministério para si mesmo. A espada é para exercer autoridade na proteção e no serviço do outro não é sobre você ser uma rivalista não é sobre você ter destaque ser um líder não é sobre você ser reconhecido ser um líder ter a autoridade da espada é sobre o outro e aí você talvez diga mas Pedro tirou a espada para defender Jesus, era sobre Jesus não, não era Não era sobre Jesus, porque o mesmo Pedro depois teve a oportunidade de se posicionar a favor de Jesus e o negou. Não era sobre Jesus, era sobre a revolução. Era sobre os sonhos de Pedro de um grande império libertador. Mais uma vez a figura do Moisés, que tem uma visão de como as coisas devem ser feitas que não é a visão de Deus. É sobre o Moisés que que é para ele. Eu vou só aqui conjecturar que talvez Moisés, por ter crescido dentro da casa de Faraó, mas sem ser filho de Faraó, cresceu como órfão de Faraó. Talvez. Cresceu com a rejeição de saber que legalmente ele nunca assumiria o lugar do trono. Ainda que fosse chamado de filho Ainda que respeitosamente fosse chamado da família, ele sabia e cresceu sabendo que não seria. Então, quem sabe, naquele dia ele disse: "Pelo menos libertador desse povo eu serei". O diabo vai tentar macular a chamada, meu irmão. Ele vai tentar perverter, contaminar a chamada no processo. Quem nasceu para, por exemplo, ser um grande homem de Deus servindo através da música, seja através da música ministrando a igreja, conduzindo as pessoas em adoração, ou seja como um artista lá fora, o diabo sabe disso. O diabo sabia exatamente a dimensão a proporção daquilo que Dashiim Bibi carregava. Então eu vou trabalhar pacientemente, dia após dia, tentando macular isso, para que em com algumas mudanças no processo. Porque mudanças pequenas podem mudar totalmente a rota. Com pequenas mudanças, pequenos jeitinhos no caminho, quem sabe eu consigo tirar o avião da rota. 1 um metro pode levar um avião para outro estado, para outro país. Então ele vai trabalhando pacientemente dia após dia. Exatamente como foi com Moisés. Mas chega um dia que o Senhor grita seu nome. Chega um dia que Deus, para todos, eu acredito que Deus vai vir requerer aquilo que ele depositou dentro de você. Que ele vai vir dizer Moisés, Moisés. E quando ele te perguntar isso, você será capaz de responder para ele? Eis-me aqui, Senhor. Eu tô pronto, mas não porque eu me sinto pronto, mas porque eu tô totalmente vazio. Eu não vou hoje contar os meus testemunhos, mas eu vivi tanta coisa parecida. Tanta coisa parecida. tive lidar com o tipo que lidar com tantos nãos para estar aqui e provavelmente tem muitos no caminho me aguardando ainda. Filipenses 2, verso 5 ao 7 diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Com o sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo tendo toda a autoridade, mesmo sendo Deus, serviu os homens. É para isso que a espada serve. É para isso que a chamada de Deus serve. que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É nessa hora que a unção pode fluir com mais liberdade, porque reconhece Cristo em nós, na nossa motivação. Eu quero ler uma nota que eu escrevi quando o Senhor ministrou essas coisas que eu tô compartilhando com você essa semana no meu coração, acho que foi segunda-feira. Aí eu escrevi uma nota que deu a luz isso aqui que eu tô compartilhando agora. O processo da humilhação é o que nos dá autoridade sobre o poder violento da autoridade. Voltei de novo. O processo da humilhação é o que nos dá autoridade sobre o poder violento da autoridade. Penso um negócio violento que precisa de muita responsabilidade e autoridade, irmão. O poder de uma serpente, peri- o poder o poder é uma serpente perigosa. que os humildes podem pegar pelas mãos para como um cajado guiar e defender seu rebanho. A autoridade é um veneno mortal para os soberbos. Por isso a Bíblia diz: "Não consagres os neófitos para que eles não se soberbeçam". Só tem só tem autoridade sobre pessoas quem primeiro correu delas. Obcecados por poder, não possuem autoridade sobre o poder da autoridade, serão vítimas dela. Quando eu estava lendo esse texto e eu vi Moisés correndo da serpente que antes era cajado, que é símbolo de autoridade, me veio isso no coração. Quando ele correu é que ele pôde pegar. Quando ele já não queria mais Quando as motivações já não eram mais erradas, quando ele já não estava mais cheio de si mesmo, de orgulho, de soberba. Primeiro ele corre, depois ele pega. E aí a serpente vira cajado. Se você não se dispôr a passar, na verdade, nem passar, mas andar numa cultura de humildade. Toda vez que você pegar na serpente, ela vai picar em você. e você vai morrer ou vai adoecer. Vai se oberbecer. Vai se machucar e vai machucar as pessoas. Então decida. Decida deixar Deus trabalhar você no lugar da humildade. Pare com essa obsessão de mandar em pessoas. Pare com essa obsessão de querer ter autoridade sobre as pessoas. Toda vez que você tenta, você tá se machucando. Quando você não quiser outra coisa que não seja lavar os pés das pessoas, aí você pode guiar as pessoas. Quando você quiser menos mandar as pessoas colocar a mesa, porque você quer vê-las colocando as mesas porque você falou começar a você preparar a mesa. Aí você vai começar a entender o que que é autoridade. Quando você tá entendendo o que eu tô dizendo. Tem umas dezenas de avivalistas aqui. Tem uma uma algumas dezenas de libertadores aqui. E eu não quero ver. Depois de dias como esses que Deus diz que plantou algo poderoso dentro de você. que você entra num lugar de, liber, de 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 revelação do poder que você carrega, da libertação que você carrega, do libertador e libertadora que você é. Você começar a querer fazer as pessoas engolir isso, ao invés de lavar os pés delas. Amém, irmãos. Você sabe qual é o significado do nome de Moisés? Alguns sabem da experiência que eu tive Que depois deu à luz essa igreja aqui E quem estava lá no dia Sabe do que Deus me chamou Moisés, Moisés E como eu estava naquele dia Que eu já contei Encostado na parede falando Eu não quero mais Pastor, mas É errado eu querer servir as pessoas, não, se o seu coração é esse ótimo se as suas motivações estão corretas, aleluia, glória a Deus mas provavelmente eu ainda escondia motivações do meu coração queriam perverter aquilo que nós estamos construindo hoje eu estou falando de mim eu precisava chegar naquele lugar por alguns motivos e dizer eu não quero mais porque talvez um dia eu quis muito Talvez um dia eu já fui obcecado por algumas coisas como você é E quando naquele dia, não é sobre vir aqui Na frente, ficar dizendo Isso pode ajudar Por quê? Porque o ouvido mais perto da sua boca é o seu E as suas palavras criam realidades Mas é mais do que isso É quando Isaac morre no coração É quando Isaac morre no coração que Isaque não precisa de morrer. Vou dizer de novo. Uf, é quando Isaque morre no coração. Que Isaque não precisa de morrer. Quantas vezes eu já vim dizendo para Deus, "Tome Isaque". E falo, "Deus não vai matar. Deus não vai matar". Mas é isso que acontecia? Ele matava. Aí um dia Quando eu realmente coloquei Isaac irmão. Ah, eu coloquei, irmão Você não faz ideia E essa não foi a única vez, são níveis São estações que você vai colocando Alguns Isaacs Eu não fiz isso esse dia Primeira vez, eu já tinha feito algumas Para algumas outras coisas Mas esse dia Eu acho que foi o maior Isaac que eu coloquei Eu coloquei ele E eu estava lá dizendo Eu só quero um jeito de fazer que machuque o menor número de pessoas, mas eu não quero nada sobre liderança mais. Eu quero ser um cristão normal. Não quero, não quero. Não quero, não quero que nunca mais alguém me chame de pastor. Eu não quero mais. Eu não tenho condições de lidar com isso. Opa. Opa. Eu não tenho mais como lidar com isso. E aí começa a florescer o que Deus quer. Porque hoje a igreja que eu estou pastoreando, pela graça de Deus, é exatamente aquilo que eu tava dizendo naquele dia, que eu demorei muito tempo para dizer no meu coração, eu não posso. E hoje eu não quero governar, porque eu sei que eu não posso. Eu não posso ser Senhor daquilo que Deus tá fazendo. Eu não tenho estrutura para isso. Eu preciso depender totalmente de Deus. Eu não comporto, eu não dou conta de suprir a expectativa de todas essas pessoas. Então eu não posso construir algo a partir de mim, porque se nós pessoas vão me matar. Eu preciso construir algo a partir de Deus. E para construir algo a partir de Deus, eu preciso chegar no lugar aonde Pedro joga sua rede a noite toda e tudo que ele podia fazer na força do seu braço não dá. Porque o tipo de igreja que eu vivo, não só de igreja, mas o meu estilo de vida, em tudo, a maneira que eu ando hoje na minha vida, nos meus relacionamentos, ah, na minha vida lá fora aqui prendendo, são lugares altos demais. das minhas ferramentas que eu tinha. Então eu precisava aprender que as minhas ferramentas não são suficientes. Antes da grandiosidade daquilo que Deus estava para fazer acontecer, eu precisava desistir de confiar nas minhas habilidades. Não que Deus não as use, mas ela só tem poder. Porque Deus faz cajados se transformarem em serpentes. As minhas habilidades só têm poder agora porque elas estão totalmente rendidas ao sobrenatural de Deus. E aí Deus aumenta a proporção, Deus aumenta a capacidade, Deus na graça. Mas porque algum dia Isaque morreu lá no meu coração. E eu disse: "Chega. Eu não sei pescar. Eu não sei. Chega, tentei de tudo a noite toda. Moisés, Moisés. Moisés significa retirado das águas. Esse é o sentido de Moisés. Então o nome de Moisés falava sobre o seu nascimento, mas não sobre apenas sobre o seu nascimento. falava sobre como ele deveria desenvolver a autoridade dele. De como ele deveria andar. E sabe que depois de, sei lá, 3 anos do dia que eu tive essa experiência que eu ouvi do Senhor Moisés, Moisés, é que eu me liguei há uns meses atrás que o nome Olha como é que Deus é pessoal. que o nome Moisés significa retirado das águas, e o que que tem isso? para você talvez nada, mas a pessoa, as pessoas que me chamaram desse nome, no dia lá de maneira sobrenatural, não sabiam que com quatro anos de idade, eu fui achado morto, boiando na água, e Deus me ressuscitou, com quatro anos de idade, E aí, sabe o que que Deus falou comigo no meio da explosão do crescimento da nossa igreja? Moisés, Moisés, tem coisas que vão entrando em níveis cada vez maiores de revelação. De novo, Deus tem me dito há uns meses atrás. Moisés, Moisés, aí Deus me lembrou do nome e Deus me falou: "Continua sendo aquele cara boiando na água". Continua sendo aquele cara totalmente rendido sobre a água Duas coisas que eu aprendo com o nome de Moisés Que eu quero compartilhar com você Não esqueça de onde você veio Não esqueça o que ele fez por você De onde Deus te tirou Paulo diz Começaste na graça de Deus Começaste na graça de Deus Permaneceis na graça de Deus Se foi a graça de Deus E o favor de Deus que te livrou Continue dependendo de Deus Não dos seus jeitinhos Segundo E a primeira pra mim diz Não era nem pra mim estar vivo Então A minha vida só serve pra uma coisa Pra aquilo que Deus me chamou pra fazer Segundo Segunda coisa que eu quero compartilhar com você Você funciona melhor no rio Permaneça a criança do cesto Guiada pelo rio do Espírito Quando Moisés, depois de 40, mais 40, 80 anos Ouve Deus dizer Deus podia ter chamado Só, ei, ou Deus chama Moisés, Moisés O que que Moisés ouviu? Ei, retirado das águas Ei, retirado das águas. Deus estava dizendo: "Você nasceu para ser dependente do rio. Eu te levei para o seu propósito, Moisés, de um jeito sobrenatural. Moisés, você era um bebê no cesto. Que que você podia fazer para me ajudar, Moisés? Que que você sabia fazer, Moisés? Que que você sabia fazer com com dias de vida? para você agora, querendo fazer do seu jeito, Moisés. Você era um bebê chorão no cesto. E você foi colocado no rio, certo? Na hora certa para chegar nas mãos certas, para estar no lugar certo. Sabe por que que você chegou no lugar certo, Moisés? Porque você era alguém rendido no rio. Então, Moisés, Moisés. Lembra que quem foi retirado das águas nasceu para ser guiado pelas águas. Nasceu para ser guiado pelo Espírito. Como são aqueles que são guiados, que são nascidos do Espírito? São como o vento. Não sabe de onde vem. não sabe para onde vai, estão totalmente rendidos. Se renda à graça de Deus, meu irmão. E deixa ver aonde Deus vai te levar. Você pode se colocar de pé no seu lugar. os meninos vêm. Tem gente que acha que Deus só quer ser chato quando ele fala de processo. Deus só quer ser mandão. Que Deus só quer que você obedeça porque ele é Deus. Vai ficar muito mais fácil quando você entender que Deus não quer que você dependa porque ele precisa disso para se sentir mais Deus. Mas é porque o que ele quer é que você viva o lugar que ele quer que você ande. O estilo de vida que você nasceu para viver nesse lugar. Suas ferramentas não podem fazer nada Eu estou nesse lugar, meu irmão Aonde a coisa mais poderosa que eu posso fazer É depender de Deus Hoje eu vim para cá contando algumas coisas milagrosas que estão acontecendo Estava eu, o Ricardo E ele está vivendo algumas coisas dessas perto de mim lá na empresa E ele está vivendo algumas coisas dessas perto de mim lá na empresa E ele falou assim Nossa, se alguém tentar fazer Olhar o que a gente está desfrutando agora E tentar fazer Nossa, deve ser fácil, né? Em quatro meses Domingo eu vou contar mais Em quatro meses você está vivendo isso, tal Aconteceu isso Ah, deve ser muito fácil esse ramo Então vamos começar Ele falou Se alguém fizer isso, se afoga Se alguém fizer isso Porque acha que é fácil Vai se machucar profundamente Por quê? Porque Porque o lugar que a gente tá só o sobrenatural de Deus pode levar. E só quem é rendido pode nadar. E aí você chega num no lugar de insistir. Depois de desistir, Quando eu ando em lugares que não tem lógica nenhuma, de nada que eu posso fazer na força do meu braço tem sentido sozinho, se não for debaixo do poder de Deus. E aí, o que é que eu faço? O que que você faz quando você tá nesse lugar? Insista mesmo que não tenha mais lógica. O que que significa insistir? Apesar de ter recebido várias recusas. Manter manter-se em afirmação. Insistir em fazer a mesma coisa. Não recuar. Moisés chegou diante de Faraó e disse: "Libere o povo". Faraó disse: "Não". Moisés voltou para casa chorando. mais 10 vezes isso. Uma, duas, três vezes e cada uma dessas vezes ia morrendo mais um cadinho de menino que tinha nele. Mas se ele não tivesse entrado num lugar aonde a única coisa que ele tem que fazer é insistir, mesmo não fazendo sentido nenhum. Num lugar de total dependência de Deus. No primeiro não Ele tinha voltado pra casa Chorando Se você já desistiu Agora comece a insistir Eu tenho que insistir pra mim todo dia Que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Que eu tenho o que Deus diz que eu tenho Que eu posso o que Deus diz que eu posso Tenho que insistir todos os dias Falar pra mim mesmo, pregar pra mim mesmo Não recuar, não vou recuar Não vou recuar Não faz sentido. Não vou recuar, não vou recuar, não vou recuar. E a única coisa que eu preciso agora, irmão, a única coisa que eu preciso agora é continuar dependendo de Deus. Porque sozinho, nada das minhas mãos pode fazer. Aleluia. Acho que foi muita informação hoje, né? Espero que eu meio de tudo isso tenha conseguido compartilhar alguma coisa com você, ah Espírito Santo, pega essa palavra e produz o que ela tem que produzir em cada um, de maneira pessoal agora Espírito Santo, trabalha o que tem que ser trabalhado, faz o que o Senhor quer fazer por meio dessa palavra, Com certeza tem partes dessa palavra Que não fazem sentido nenhum Para um Mas fazem total sentido para outro Mas o Senhor é um Deus pessoal Pessoal O Senhor conhece a jornada de cada um de nós Ao ponto de poder naquele dia Me chamar de Davi Que é Um grande homem de Deus De Elias Mas de ser tão pessoal Pessoal Com uma profundidade tão única Que até eu demorei Uns três anos para entender Que não era apenas sobre o Moisés da Bíblia Mas era sobre o menino que ele retirou das águas O Senhor é um Deus pessoal O Senhor é um Deus pessoal Fala, essa eu sinto que hoje é uma noite Do Senhor falar profundamente Do Senhor fazer cirurgias Que só... Qual a palavra e o teu Espírito pode fazer? Vamos Espírito Santo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Alguns precisam desistir Entrar num processo de morte do ego, do orgulho outros precisam entender que já é hora de insistir. Que já é hora de levantar e desistir de desistir. Porque Deus já tá te chamando pelo nome e diz: "É na hora essa". Mas eu não me sinto pronto. Mas é isso que Deus tava esperando ouvir, não. É é complexo, mas é isso aí. é apenas um discurso emocional que a gente faz às vezes, mas é algo que lá no seu coração é uma verdade que Deus tá falando. É a hora. E aí tem áreas da nossa vida que é a hora de se erguer. E tem outras que é a hora de passar por processo de humilhação, de morte. Não é porque você precisa desistir de algumas coisas que envolvem a sua motivação incorreta, o seu orgulho o seu ego que é sobre tudo por isso eu preciso que você ouça a Deus de maneira muito pessoal disti do veneno da comparação, do veneno do orgulho, do veneno da soberba. Algumas vezes tentando pegar a autoridade eu fui machucado. Irmão. Carreguei venenos por algum tempo. novo convertido as pessoas me chamavam de palhaço, palhaço é o palhaço da igreja, animador de culto e aí chegou uma hora que eu queria provar para elas que eu não era através dos resultados o um sagrado pastor numa denominação denominação que eu só podia ser chamado de pastor se eu passasse por um processo gigante. Não porque eu pulei etapas, porque aí de maneira sobrenatural Deus levantou um pastor dentro dessa denominação e disse assim: "Você vai ser o meu co-pastor". Legalmente a instituição nunca vai poder te chamar de pastor. você vai ser meu co-pastor e vai servir comigo. Eu te reconheço como pastor e as pessoas que serão o fruto daquilo que você tá construindo vão te reconhecer. E aí eu vi várias vezes dentro de reunião institucional da igreja, quando algum líder não queria se submeter ou não gostava de uma direção que eu estava dando, ele virava e falava assim: "Mas você não é pastor". Mas quando era para cuidar dos filhos deles, eu era. Quando os frutos eram bons, eu era. E aí isso gerou em mim um complexo E eu comecei a ficar obcecado Pelas pessoas me chamarem de pastor Eu lembro que eu tive uma conversa Com um amigo meu Onde eu disse pra ele A tolice De que ele tinha que ser o primeiro A me chamar de pastor Porque se ele era meu amigo Ele tinha que ser o primeiro a reconhecer Como se reconhecimento fosse me chamar de pastor O que que era? Veneno Da serpente da autoridade Mas aí chegou um dia que isso já não fazia mais sentido nenhum. Eu fui botando alguns exaços no caminho. Fui descobrindo venenos escondidos na minha alma, fermentos escondidos e foi só o fogo de Deus, lugares de pressão também, que foram revelando essas coisas. Mas como eu, sei que você também Eu amava Jesus e amo Jesus profundamente Ainda que haja tantos venenos na nossa alma Lá no fundo Nós sabemos que nós amamos o Senhor profundamente Existe a faísca da motivação do Espírito lá dentro Aleluia Deixa ela crescer E queimar todas as motivações incorretas Se lembra Do porquê você foi chamado Do porquê você foi chamado para que você foi chamado, que o espírito do Senhor está sobre você para favorecer os outros. Olha, eu fiquei com tanta raiva quando as pessoas não me chamavam de pastor. Aí teve outro estágio também depois. Deus tem que ter muita paciência, gente. Aleluia. É muita graça, é muito amor. Aonde eu comecei a ficar com raiva quando as pessoas me chamavam de pastor. Até que isso já não se impõe ao seu Confesso que eu prefiro mesmo que me chame pelo nome, irmão Mas já não é porque eu tenho alguma crise com ser chamado de pastor Quando me chamam, me sinto amado também Deus é um Deus pessoal e Deus está trabalhando, irmão Essa semana é uma semana que a gente precisa dar tempo para Deus A gente precisa dar tempo Trabalhando profundamente no nosso ser Nos alinhando Diz aí o que você precisa dizer Responde o que você precisa responder Sinto que o Espírito Santo está pegando pessoas pela mão Sinto que o Espírito Santo está pegando pessoas pela mão levando você a lugares que te assombram levando você na sua história para ver o porquê de algumas coisas lugares que te assombraram, melhor dizendo E a figura que eu vejo de Deus agora a figura que eu vejo é do pai que encontra o filho correndo de dentro do quarto dizendo tem um monstro dentro da minha cama, por baixo da minha cama e dentro do meu armário. E o pai pega a criança pela mão e diz: "Vamos lá no armário". E o pai não faz isso porque quer que a criança sinta medo. mas porque quer mostrar para a criança que não faz mais sentido ter medo quando não se existe nada dentro do armário. Voilà, para passar algumas coisas que ainda tinham autoridade sobre a sua vida não vão ter mais a partir de hoje. Porque Deus está se mostrando que você tem autoridade sobre a sua história. Não é a sua história que vai dizer como você se relaciona com as pessoas ou com as coisas. É o seu propósito. Deus te obrigar a nada. É sobre Deus te mostrar que não faz sentido o seu medo. E algumas coisas você vai seguir e realmente não vai exercer. Mas essas noites para você é sobre seguir em paz é sobre seguir em paz sem fantasmas e shora ra 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 passeita na você reconhece que errou muito reconhece que cobriu alguns egípcios forçou algumas portas e agora o diabo quer aproveitar disso para te trazer para um lugar de acusação de condenação dizendo: "Olha, viu o que o Bill falou? Já era se forçou. Mas lembre ele que foi com 80 anos. Que o Senhor disse, Moisés, Moisés. Nenhum dos egípcios que você cobriu. mais autoridade do que o amor de Deus que encobre multidão de pecados. Essa semana é sobre isso, meu irmão. Não é sobre Deus trazer peso, é sobre Deus botar você no time. Pessoas que estavam perdidas fora do time perdidas em si mesmas perdidas em outras pessoas a unção de Deus está vindo nesses dias sobre você e te acelerando e te colocando no lugar certo na hora certa toda a sensação de tempo perdido sendo substituída por autoridade e ousadia, em nome de Jesus, eu oro agora em nome de Jesus, toda a sensação de tempo perdido sendo substituída agora por autoridade, ousadia, intrepidez, seca. que hoje com mais de 80 anos levante a mão. Alguém com mais de 80 anos aqui hoje? Mais de 80 anos. Aleluia. Cadê? Alguém com mais de 80? Levante a mão se tiver. o tempo para Moisés Eu pedi o Daniel para ministrar essa canção Porque quando eu passei por alguns lugares de depressão Essa era a canção quando eu não conseguia orar Quando eu não conseguia dizer, ela dizia tudo o que eu queria
1: dizer Estar contigo de mim mim pedras pra longe daqui Se de mim, Meu amado Me dê Como Como fogo em meus ossos São seus Como fogo em meus ossos As tuas palavras Tudo Tudo que que eu eu mais quero É estar contigo, do lugar. Tudo que eu preciso É estar estar contigo contigo Do lugar preciso Onde tu desejar Se de mim Chute as pedras ગી longe daqui Se aproxime de mim, meu amado, me dê a mão Como fogo em meus ossos são seus olhares Como fogo em meus ossos lanza suas palavras મે Eu consigo ficar loja de ti
0: Cantando, ધનવાદ